0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 어제 고척동 경기를 제외하고는 모두 취소됐던 프로야구 오늘은 새로운 대진으로 주말 3연전 시작했습니다 자, 먼저 3위 KT, 4위 NC의 맞대결부터 봐야겠군요. KT가 한 경기차 3위에 자리한 가운데 NC의 추격이 무섭습니다. 1회부터 말루 찬스에서 3득점으로 시작한 NC. 박건우의 적시타 두 방으로 점수를 5대0까지 벌립니다. 6회 말 현재 KT가 한점 추격하면서 점수는 5대1입니다. 4위 NC의 한경기차 뒤진 5위 두산은 하나와의 주말 3연전을 시작했는데요. 하나의 한승혁이 선발로 올라왔지만 흔들리면서 이태양에게 마운드를 내줬고요. 3회 위기를 넘기지 못하면서 한이닝 5점을 내주고 맙니다. 이어서 한점석점 계속해서 점수를 내주면서 5회 초 현재 점수는 11대 0으로 크게 벌어졌습니다. 3위 KT의 추격이 불안해진 SSG의 경기도 보시죠. 오원석, 선발에, 오원석 선발로 오원석 선발뷰캐넌 선발의 삼성을 상대하고 있는데요. 박병호와 김강민이 홈을 밟으면서 두점 먼저 가져가는 SSG. 하지만 피렐라의 2타점 적시 2루타로 경기를 원점으로 돌려놓는 삼성입니다. 여기에 이재연의 솔로 홈런과 구자욱의 적시타로 역전까지 성공시킨 삼성. 6회 말 현재 점수는 4대2 삼성이 두점 앞서갑니다. 선두 LG는 키움을 잠실로 불러들였습니다. 팽팽하게 펼쳐지던 투수전 승부를 먼저 틀어낸 건 LG의 문보경이었습니다. 솔로 홈런으로 포문을연 LG 박동원의 공격적인 주루플레이로 한점 장재영이 적시타로한점더 추가합니다. 하지만 6회 초 키움이 석점 득점하면서 승부는 원점 3대3 동점입니다. 마지막으로 기아 대 롯데의 경기도 보겠습니다. 1회와 2회 안치홍과 정훈이 각각 솔로 홈런을 쳐내면서 먼저 앞서가는 롯데 5회말 롯데가 한점더 추격하면서 6회말 현재 롯데가 기아에 3대0으로 앞서고 있습니다. 미국 프로야구 토론토 플루제이스가 류현진을 14일 시카고 컵스전 선발 투수로 류현진을 예고했습니다. 하지만 토론토는 불펜 피칭을 통해 류현진의 몸 상태를 점검하기로 했는데요. 현지 매체들은 12일 불펜 피칭에서 문제가 발견되지 않으면 정상적으로 14일 컵스전에 등판할 것이라고 보도했습니다. 그리스 올림피아코스 의 핵심 미드필더 황인범이 돌연 출전 명단에서 빠진 가운데 이적 요청으로 구단과 마찰을 빚고 있다는 현지 매체들의 보도가 나왔습니다. 가제타 그리스는 구단 소식통을 인용해 황인범이 2년 남은 기존 계약을 깨고 이적하겠다는 의사를 팀에 전했다며 구단 관계자들은 황인범의 행동이 프로답지 못하다고 본다며 현재 갈등 상황을 전했습니다. 항저우 아시안게임 남자 농구 국가대표팀이 확정됐습니다. 2014년 인천아시안게임 금메달 주역이었던 김선영, 김종규를 비롯해 허훈과 라거나 등이 이름을 올렸습니다. 한편 새 시즌을 앞두고 SK로 이적한 챔피언 결정전 MVP 오세근은 부상으로 명단에서 빠졌습니다. 미 l p g 투어 메이저 대회인 AIG 여자 오픈 첫날 이정은과 양희영이 3언더파를 기록해 선두 엘리 유인과 한 타차로 공동 2위에 올랐습니다. 한편 지난해 대회 준우승자 전인지와 지난주 프리디 그룹 프리디 그룹 스코틀랜드 여자 오픈 준우승자 김효주는 나란히 2연더파 공동 7위에 자리했습니다. 스포츠 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는길 시작하겠습니다 스포츠조선의 박찬준 기자 축구 전문 매체 히든키의류청 기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오
1: 안녕하세요
0: 반갑습니다 어, 날씨도 구졌고요 태풍이 지나갔습니다 여러 상황 때문에 축구계도 꽤나 어수선한 한 주를
1: 보냈습니다 뭐 좋은 소식은 별로 없었어요 축구에 정치가 끼었을 때 어떤 결과가 나오는지 적나라하게 볼수 있었던 일주일이, 아니, 일주일이 아니었나 싶습니다. 세만금 네. 세계 스카트 젠버리 콘서트 문제로 정부가 오락가락하는 사이에 축구가 큰 피해를 보고 말았죠. 당장 전주 월드컵 경기장 사용 문제로 전북과 인천 FA컵 4강전이 연기가 됐고요. 동시에 이월 둘러싸고 뭐 인천이 잡아놓은 스케줄을 취소하고 인천으로 올라가는 사태가 벌어졌고요. 이 경기가 치러질 수도 있었던 대전과 광주 역시 직간접적인 영향이 있었고요. 음. 결국 서울 월드컵 경기장으로 결정이 나 하면서 2년간 잔지를 관리해온 FC서울이 또 다른 피해를 안게 되었습니다. 여기에 태풍 문제로 또 다른 FA컵 4강전이었던 제주와 포항전 연기가 됐는데 이 과정에서도 또 여러 의혹들이 좀 있었거든요. 음... 축구팬들 입장에서 왜 우리 축구가 아주 그래 이렇게 목맨 소리를 할 수밖에 없었던 일주일이 아니었나 싶습니다. 뭐 팬들도 팬들이고
0: 아마 축구 기자 두 분도 좀 많이 어, 안타깝고 좀안
2: 좋았을 것 같아요. 어, 사실은 피파에서도 정치적인 뭔가 입김이라든가 이런 걸 거... 아 어, 상당히 거부하고 있는데 네. 뭐 이거는 극건까지는 가지 않았지만 어쨌든 음. 어선중 기자가 얘기한 대로 결정이 이제 왔다 갔다 하는 사이에 축구팬들이 좀 일정상의 피해를 보게 됐고 특히 그 FA컵 포항 같은 경우에는 이게 태풍까지 겹치면서 제주도에 나오기도 어려운 상황이었기 때문에 네. 상당히 팀 운영도 어려워졌거든요. 게다가 FA컵이라고 하면 대한축구협회에서 운영하는 가장 큰 대회인데 이런 대회의 이제 4강전을 대한축구협회가 제대로 지키거나 아니면 팬들을 위한 처사를 하지 못했다는 것에 좀 비난이 좀 쏠리고 있습니다. 그렇습니다. 아니 그리고 제주포항전 같은 경우에는 열린다고 했다가 1시간
0: 앞두고
1: 취소됐다면서요. 맞습니다. 당시에 이제 현장에 있었던 기자들한테 문의를 해보면 축구를 하기에 굉장히 좋은 날씨라는 평가가 나올 정도로, 그러니까 (웃음) 이제 태풍의 이슈가 직접적인 상황이 아니었기 때문에 좀 의아한 부분이 있었었고, 어쨌든 결국에는 팬들이 좀 피해를 안게 된 형국이거든요. 이뭐 인천 전북 인천전 같은 경우에는 이제 더블헤더로 펼쳐진 상황이라 인천 팬들 중에 상당부 수는 휴가를 내고 이세경두 경기를 지켜볼 계획을 내. 세웠었고요. 포항 같은 경우는 이날 경기를 보기 위해서 팬들이 100여 명이 이제 제주 월드컵 경기장으로 넘어갔는데 이게 또 다음 날 태풍 때문에 또 오지도 못하는 상황이라 여러 네. 가지로 뭐 비용이나 시간적인 피해가 상당했거든요. 어쨌든, 뭐, 정부, 뭐, 지자체에 대한 부분도 있겠지만, 협회도 제대로 좀 조율을 못했던 부분이 분명히 있어서, 어 전북 인천전 같은 경우에는, 만약에 이 잼바리 콘서트가 서울에서 벌어진다는 거를 좀 정부 같은 걸좀 일찍 알았더라면, 음. 굳이 연기를 하지 않아도 되는 상황이었고, 어쨌든 여러 가지로, 어, 축구만 피해를 보는 상황이 아니었나라 는 생각이 좀 듭니다.
0: 아니, 뭐, 우리가 무언가 힘을 모아야 되는 상황에서 서로가 양해를 구하는 건 얼마든지 충분히 할 수가 있습니다. 하지만, 어좀 안타까운 부분, 혹은 좀지적 해야 될 부분이라고 하는 점은 우왕좌왕이었다는 거죠. 너무 이렇게 적절하게 업무 지시가 내려지지 않았고 그 업무 협조가 되지 않았기 때문에 고스란히 이거는 축구 팬들만 피해본 거잖아요. 네. 자 그리고 이제 케이팝 잼버리 콘서트 결국에 이제 상암에서 결정이 돼서 아마 오늘 이 시간이 이제 거의 마무리가 되는 걸로 알고 있고 다행히 어~ 성공리에 치러지고 있는 것으로 보입니다만 또한 가지 또 축구 팬들 입장에서는 걱정되는 부분 아까 박찬준 기자가 잠깐 짚어주시긴 했습니다만 상암에 있는 그 잔디가 또 굉장히 곱게
2: 예쁘게 갖고 온 잔디잖아요. 제가 그때 한번 길게 취재를 했었는데 하이브리드 잔디라고 해서요. 네. 그러니까 그 잔디의 수명을 넓혀주기 위해서 5% 정도 인조 잔디를 섞어서, 아그 서울 시설 관리공단과 서울에서 20억 정도를 사용했었습니다. 상당히 비싼 기술이었고 그게 이제 자리 잡고 있는 상황이어서 지난번에 그 아틀레티코 마드리드 선수들도 아 운동장이 참 좋았다라는 네. 얘기를 했었는데, 어 지금 제가 저도 아까 좀. 그, 실황중계를 좀 보고 왔는데, 거기에 이제, 뭔가 판을 깔고, 인원들이 모두 올라가서 지금 있거든요. 이렇게 더울 때, 잔디가, 뭐, 밟히는 것은 밟히는 것인데, 공기도 안 통하게 됐기 때문에 아마 이게 이제 다시 한번 열어봐야 되지만 잔디가 상당히 안 좋아졌을 것 같고 사실 서울 월드컵 경기장은 서울만 쓰는 게 아니라 대한민국 대표팀의 일종의 주경기장이 있거든요. 10월에 또 국내에서 친선전을 해야 되는데 이런 부분까지 좀 고려했다면 사실 비어있는 경기장이 서울만 있었던 것은 아니었기 때문에 다른 곳으로 하면 좋지 않았을까라는 생각도 좀 듭니다.
0: 아쉬운 점이 참
2: 많습니다. 뭐
0: 어쩔 수 없었다라는 부분이 있긴 있을 겁니다. 다만 좀 이렇게 잘 대처를 했으면 좋지 않았을까 하고 이 아쉬운 부분들은 다중에 또 이런 문제가 벌거지지 말라는 말은 없고 일은 없거든요. 그럴 때 다시 한번 이제 반면 교사 삼아서 이런 일 없도록 했으면 좋겠습니다. 자 그리고 또축구계 별로 안 좋은 소식 클린스만 감독에 대한 논란 계속되고 있습니다.
1: 저희 계속해서 지금 크리스만 감독에 대해서 언급을 하고 있는 것 같은데요. 크리스만 네. 감독 재택근무 논란이 계속되면서 다음 주에 언론사들과 크리스만 감독이 온라인 간담회를 갖기로 했습니다. 상당히 이례적인데 아무래도 최근에 논란을 좀 의식한 것으로 보이는데요. 그런게 이게 더 말이 나오고 있는 상황입니다. 한국 국가대표 감독이 왜 지금 코로나 시국도 아닌데 왜 온라인으로 간담회를 하느냐. 당연히 좀 지적할 수 있는 부분이라고 생각해요. 지금 한국 대표팀 감독이라면 한국에서 직접 대면을 만날 수 있는 부분이 분명하거든요. 지금 어쨌든 리그가 한창인데 감독이 감독이 물론 협회에서 이제부터 정해진 스케줄이라고 어쩔 수없다 이야기하고, 이야기하고 있기는 하지만 국대 감독이 지금 리그 경기를 보지 않고 있고요. 네. 다시 유럽으로 넘어가서 유럽 화를 점검한다고 하고 한가하게 지금 현지 언론이랑 뭐 메시, 케인에 대해서 언급하고 있는 행태에 대해서 이해하기란 사실 쉽지 않은 상황이거든요. 음. 더군지 아시안컵까지 이제 크리스만 감독이 경기를 통해 점검할 수 있는 기회가 거의 없거든요. 네. 그런 의미에서 이어지는 비판은 좀 당연하다고 보여집니다. 너무 셀럽을 모셨나 약간 이런 생각이 들기도 하거든요.
0: 예. 네, 자꾸 이제 본인과 비슷한 스타들만 이야기를 하다 보니까 그런데 주말 이제 프리미어리가 개막을 합니다. 그 일정에 맞춰서
2: 유럽파들을 점검한다고 하는데 근데 굳이 이게 필요한가요? 저도 사실 이 부분이 가장 궁금하거든요. 네. 어, 사실 유럽파는 어려운 선수를 빼고는 점검할 필요가 없는데 손흥민이나 덴마크에서 뭐 연속골을 터트리고 있는 조규성 선수를 굳이 가서 볼 이유는 없을 것 같고요. 물론 뭐 김지수 선수 같은 경우에는 아 나중에 이제 국가대표가 될수 있는 선수이고 이 선수는 이적한 지 얼마 되지 않았기 때문에 점검 필요하다지만 사실 클린스만 감독만 유럽에 있는 게 아니라 코치들도 다 유럽에 있거든요. 음. 코치들이 유럽에 있고 그래서 제가 안 그래도 이 재택근무 논란이 좀 벌어졌을 때 유럽 축구가 없을 때는 그러면 코치들은 무엇을 했느냐고 하니까 K리그 경기를 와이스카웃이라는 프로그램으로 분석을 했다고 하더라고요. 아. 근데 유럽 유럽 축구가 없는 상황에서 K리그를 와이스카웃으로 볼 거면 이분들이 차라리 한국에 와서 실제로 보는 게 훨씬 나았을 거라는 생각이 들고 네. 만약에 유럽파를 점검하려 했다면 싱가포르나 일본이나 어 거기에서 이제 경기들이 있었기 때문에 거기에 가도 되지 않았을까라는 물음이 있어서 대한축구협회에 대해 물어봤더니 사실은 싱가포르나 그런데 이제 출장을 요청했으면 당연히 비용을 댔을 것이다 라고 얘기를 했거든요 그 그러니까 다르게 얘기하면 요청이 오지 않았다는 거죠 음. 사실상 유럽이 비수기인 상황에서도 유럽에 머물고 있으면서 K리그 선기서를 거기서 봤다고 하면 너무 비효율적이지 않나라는 생각이 들 수밖에 없고 협회가 어좀 예외적인 계약 뭐 재택근무라든가 아니면 경업허용이라든가 음. 사실 한국축구역사에 없는 건데 이런 걸 했다면 어떻게 관리하고 어떻게 업무를 평가할 것인가를 좀 면밀히 짜놨어야 되는데 그런 게 보이지 않아서 좀 답답한 상황입니다 아니 그리고 뭐 솔직한 이야기로 가서 김민재
0: 손흥민 점검해서 별로면 뺄 겁니까? <웃음> 다 그런 얘기하죠 예. 예. 어차피 뽑게 돼 있다라는 그러니까요. 얘기를 하거든요. 예. 그러니까 아니, 뭐 김지수 선수 같은 경우에도 이제 이적해서 첫 번째 경기인데 사실 점검하러 간다 친다면은 김지수 선수가 자리 잡은 후에 가야죠. 네, 예, 뭐 처음부터 어떤 사실 그리고 선발로 나올지 안 나올지도 모르는 상황 아닙니까? 네. 많은 축구 팬들 뭐 여러분들이 이 부분에 대해서 는좀 많이 불만을 갖고 있을 것 같습니다. 그 계약서에 한국 상주 기간에 대한
1: 구체적인 명시가 없는 거 아니냐 이 이야기도 나오고 있던데요. 대한축구협회가 이제 클리스만 감독을 선임을 발표하면서 보도자료에 가장 위에 썼던 게 뭐냐면 재임 기간 중에 한국에 거주하는 것을 계약 조건으로 했다라고 했거든요. 아무래도 이제 독일 대표팀 시절에 미국에 지나치게 오래 체류하면서 비판받았던 부분들을 어 클리스만 부임 전에 이제 언론들이 지적을 했었고 네. 대한축구협회도 이 부분을 좀 신경을 쓴것 같았고요. 클리스만 감독도 선임 기자회견에서 대표팀 감독을 한국에 상주하는 것은 당연하다. 난 운이 좋았던 것이 여러 나라에서 생활한 점이다. 이번에도 운이 좋게 한국에서 살수 있는 기회가 왔다. 살면서 한국 문화를 경험할 예정이다. 라고 했거든요. 그래서 사실 이말 때문에 어? 어 우려였네? 어, 기회였냐라는 네. 얘기를 많이 했었는데 었 막상 선임의 행동을 보면 어떻게 계약했는지에 대한 의, 의구가 음. 생기거든요. 협회가 계약 조건이 있다고 했는데 막상 구체적인 기간을 명시하지 않은 게 아니냐라는 게 합리적인 의심이거든요. 지금 상황을 보면 은계약상의 문제라 공개가 될지는 모르겠지만 클린스만 감독이 한국에서 집을 얻고 딱 살지 않는 이상 재임 기간 내내 이야기는 두고두고 나오지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 그렇습니다. 여하튼 지금 클린스만 감독에 대한 고 좋게 표현하면 걱정, 나쁘게 표현하면 불만이 많이 차올라 있는 상태입니다. 심지어 이제 무승이라는 거에 더 방점이 찍혀 있거든요. 이제 9월에 그 A매치 상대가 정해지고 있는데 9월 원정 에이머치두 번째 상대가 사우디아라비아로
2: 결정될 전망이라고 하네요. 맞습니다. 그 웨일즈 원정을 한 뒤에 뒤에 국가가 누구이냐가 사실 관심이 있었는데 멕시코와 거의 결정이 됐다가 멕시코가 이제 결정을 뒤집어서 상대를 음. 찾았거든요. 그래서 이제 팬들도 과연 누구랑 할수 있을 것인가라는 얘기를 했었는데 어 결국 이제 사우디와 원정 평가전을 하는 걸로 됐고요. 어 근데 이거 가지고 이제 또 비판이 많습니다. 일단 10월에 베트남을 불러 놓은 상황에서 9월에도 유럽까지 가서 사우디 아라비아와 붙는 거에 대해서 이해하지 못하는 상황인데 그 와중에 이제 또 감독이 없고 감독도 이걸 수락했다고 하니까 그에 대한 조금 불만이랄까요? 뭐 이런 것도 좀 음. 나오고 있는 상황입니다. 아마 9월
0: A 매치가 클린스만 감독에 대한 평가에 있어서 굉장히 중요한 기점이 될 걸로 보입니다. 그래서 자꾸 이제 승리할만한 팀을 부르는 건 아닌가라는 좀 합리적인 의심이 들기도 합니다. 일본 같은 경우에는. 독일하고 트레키회를 9월 A매치로 상대로 잡았다고
1: 하던데요. 일본 역시 한국처럼 9월 A매치를 유럽 원정으로 기획을 했습니다. 사실 이전까지 국내 평가전은 유럽이 현재 지금 유럽 네이션스 리그를 치르는 관계로 초청이 사실상 불가능한 상황이거든요. 데려올 수 있는 국가가 뭐 아프리카, 남미 정도인데 그나마도 일본과 2연전이 가능해서 일본과 이제 동시에 초청하는 형태로 평가전 상대로 주로 골랐거든요. 그러니까 유럽 원정은 각자 선택을 할수 있는 상황이었어요 그러니까 음. 협상을 따로 하니까 양국과 축구협회 의 협상력을 비교할 수 있었는데 일본이 판정승을 거뒀다고 봐야 되겠죠 일본은 (9일) 볼프스부르크에서 독일을 상대하고요 (12일에는) 벨기에 헨크에서트리키에와 격돌을 합니다 그러니까 강호와의 경기를 기대했던 팬들 입장에서는 부러울 수밖에 없고 (10월에도) 이제 류청기자가 언급을 했지만 우리는 이제 베트남과 격돌을 하는데 일본에는 캐나다와 튀니지와 격돌을 하거든요. 음. 크리스만 감독이 비교적 약체를 잡아달라고 했는데 우리가 물론 아시안컵을 앞두고 뭐 이런 국가들을 상대하는것 좋은 방법이긴 하겠지만 궁극적으로 우리가 결국에는 세계 무대와의 격차를 얼마나 줄일 수 있느냐가 핵심이잖아요. 그런 기준에서 봤었을 때 우리가 약간 역행하고 있는 게 아니라는 생각이 들어서 팬들의 불만이 좀 높아지고 있는 상황입니다.
0: 그렇습니다. 9월 A 매치 좀 기대감 섞인 시선보다는 아무래도 좀 많이 감시하는 눈빛, 어떻게 하나 보자라는. 부분들이 다분히 들어가지 않을까 이런 생각이 듭니다. 자 대표팀 이야기가 나왔으니까요. 우리나라는 이제 일정을 마쳤습니다만 여자 월드컵 계속해서 진행이 되고 있습니다. 지금 어디까지 진행이 됐죠?
2: 일단 8강이 결정됐는데 8강에서도 이제 두 경기가 했습니다. 잉글랜드와 콜롬비와. 호, 프랑스와 호주 경기가 이제 내일 열리고요. 어, 오늘 스페인과 네덜란드, 일본과 스웨덴 전의 8강전이 벌어졌습니다. 스페인이 연장 끝에 네덜란드 2대1로 승리했고요. 오. 스웨덴도 일본의 2대1로 이겼는데 일본이 아, 페널티킥을 실축하면서 아. 스웨덴이 웃었습니다.
0: 그렇군요. 아 그런데 진짜 여자 축구는 이변이 굉장히 많이 발생하는 게 미국
1: 세계랭킹 1위가 8강에 없습니다. 맞습니다. 미국이 스웨덴과 16강전에서 승부 차이 끝에 패하는 대이변이 벌어졌거든요. 이미 2위 독일이 한국에 발목 잡히면서 조별리그를 탈락한 데 이어서 1위 미국마저 8강에 실패하면서 피파랭킹 1위가 2 모두 8강에 오르지 못하는 첫 월드컵으로 역사에 남게 됐고요. 사실 미국이 조별리그에서도 다시 예전과 비교해서 조금 부진하다는 모습이 보이면서 이제 불안하다는 평가를 받기도 했는데 16강에서 무너질 줄은 아무도 예상 하지 못했거든요. 네. 그만큼 이제 여자 축구가 좀 평준화되고 있는 것이 아니냐라는 평가들이 나오고 있습니다. 네.
0: 자 그러면 은 이제 어떤 나라가 가장 강력한 우승 후보가 사실 미국이 1순위였지 않습니까? 어디가 우승에 가장
2: 가까이 있다고 생각하세요? 저는 프랑스가 복병의 호주만 넘는다면 개체국의 어. 호주만 넘는다면 아 지금 다른 우승 후보들이 알아서 떨어져줬기 때문에 가장 유력하지 않을까 싶은데 잉글랜드도 강하지만 가장 잘하는 리스 임스의 동생이 지난 경기에서 두 다이렉트 레드카드를 받으면서 퇴장을 당했습니다. 네. 이 선수가 없는 것이 좀 발목을 잡지 않을까 생각하고 있습니다. 음, 박찬중 기자는요.
1: 저는 사실 일본이 제일 유력한 후보가 아닐까라고 했는데 네네. 탈락을 하는 바람에 저는 그래도 유로대회에서 우승했던 경험을 갖고 있는 잉글랜드가 조금 유리하지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 자, 이어서
0: 시즌 중반을 넘어서면서 더욱 치열한 순위 경쟁을
1: 이어가고 있는 K리그
0: 이야기도 나눠보겠습니다. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다. 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한 모금. 매일 저녁 8시 30분, 한상원의 스포츠
2: 스포츠!
0: 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 축구 전문 매체 히든 K의 류천 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께하고 있습니다. 자, K리그 1은 어느새 25라운드까지 칠렀고요. 이제 26라운드를 기다리고 있죠.
1: 네, 시간이 참 빠르다는 생각이 들 정도로 K리그가 빠르게 진행되고 있거든요. 어느덧 26라운드까지 왔습니다. 정규리그 마지막에 33라운드까지 26라운드를 포함하면 8경기밖에 남지 않았어요. 현재 지금 우승 경쟁은 울산이 독주로 진행이 되고 있지만 네. 아시아 챔피언스 리그 경쟁, 상위 스플릿 경쟁, 강등권 경쟁이 치열하게 전개가 되고 있거든요. 팬들에게는 흥미로운 지점이 제법 있는 상황입니다.
0: 자, 33라운드까지가 진행이 되고 이제 상위 스플릿이 나눠지게 되는데 이제 많은 분들이 뭐 알고는 계시겠습니다만 혹시나 모르는 청취자분들을 위해서 k 리그의 스플릿 시스템 뭔가요?
2: 2012년부터 이 시스템을 채택을 했고요. k 리가 12개 팀입니다. 그러니까 3라운드까지는 모든 팀들이 맞붙는 경기를 하고 그러니까 33라운드까지는 다 같이 하고요. 33라운드 성적을 기준으로 1위와 6위 그리고 7위부터 12위가 나눠져서 각각 5경기씩을 치러서 38라운드에 우승팀과 음. 강등팀을 가리게 됩니다.
0: 그러니까 이 안에 33라운드 안에 상위 그룹 안에 들어야지만 이제 안전권이라는 이야기죠. 그렇기 때문에 더욱더 얼마 남지 않은 시점에서 그 순위 경쟁이 굉장히 치열해질 텐데요. 현재 팀 순위를 박찬준 기자가 짚어주시죠.
1: 울산이 승점 57점으로 선두입니다. 그 뒤를 승점 45점에 포항이 자리했고요. 어느덧 전북이 승점 40점으로 3위까지 올라와 있습니다. 4위는 승점 38에 서울이고요. 5위는 승점 37에 광주입니다. 6위부터 9위까지는 빡빡하거든요. 6위는 승점 34점에 대구, 7위 대전과 8위 인천은 나란히 승점 33점이지만 다득점으로 순위를 나눴고요. 제주는 승점 31점으로 9위에 자리했습니다. 10위는 승점 23점에 수원FC, 11위는 승점 18점에 수원삼성, 최하위는 승점 1 7 7점의 강원입니다.
0: 그러니까 순위표 승점을 보면은 대전 인천 제주가 7, 8, 9인데 이세팀 모두 손쉽게 6위 이상 올라갈
2: 수 있는 지금 상황이네요. 맞습니다. 사실은 4위인 서울부터 네. 9위인 제주까지 누구도 6위 안에 들수 있다. 아니면 음. 누구도 위에 막 밖으로 밀려난다라고 얘기할수 없을 정도로 빡빡한 상황이고 지금 여름에 이제 날씨 변수도 있고 체력적으로도 문제가 있는 팀들이 있기 때문에 이 다섯 경기 남은 다섯 경기에서 정말 무슨 일이든 벌어질 수 있습니다. 자
0: 반면에 12권부터는 승점차가 좀 많이 납니다. 이제 세 팀이 잔류 경쟁해야 되는 상황이네요.
1: 말씀하신 대로 수원FC, 수원삼성, 강원이 이제 강등전쟁을 펼친다고 봐야 될것 같아요. 1 2위 수원FC와 9위 제주의 승점차가 8점에 달하거든요. 물론 뭐 연승이나 연패를 하면 분위기가 바뀔 수도 있겠지만 전력이나 분위기를 감안하면 사실상 올 시즌 강등전쟁은 이 하위 세 팀의 몫이라고 봐야 될것 같습니다. 음. 올 시즌 K리그1 강등 시스템은 1 플러스 2, 최하위가 자동 강등되고요. 11위 팀이 K리그2 2위 팀과 플레이오프를 하고 10위 팀은 K리그2 3위부터 5위 간 플레이오프 승자와 맞대결을 펼치는데 그래서 일단 이세 팀도 최대한 높은 순위에 올라있는 게 중요하거든요. 그렇죠. 그 분수령으로 꼽혔던 지난 라운드 수원FC와 수원의 수원 더비에서 수원FC가 2대0으로 승리하면서 급한 불을 껐습니다. 자칫 수원에 패했더라면 수원FC가 11위까지도 내려갈 수 있는 상황이었는데 2개월 만에 승리를 챙기면서 승점차도 벌리고 분위기도 바꾸는 데 성공을 했습니다.
0: 네, 이제 5점 차가 됐습니다. 이승우 선수가 쐐기 골을 넣었어요.
1: 네, 이승우 선수가 미디필더로
2: 나왔는데 골뿐만 아니라 경기 전반적으로 영향을 끼치면서 20으로 어... 한테 MVP가 됐고요. 수원FC도 사실 수원 삼성과 더불어서 수원팀도 좋지 않았고, 8경기 동안 무승이었었는데, 이승우 선수 살아나고, 팀도 살아나면서 조금의 희망을 더 갖게 됐습니다. 그렇군요.
0: 그런데 지금 이제 같은 공격의 축을 맡고 있는 라스가 문제잖아요?
1: 마른 하늘의 날벼락을 맞았다고 봐야 네. 될것 같아요. 수원더비 승리 여파가 채 가시지도 않은 7일이었죠. 음주운전으로 입건이 됐습니다. 어, 적발 당시 혈중 알코올 농도가 면허 취소에 해당하는 0.08 이상으로 측정이 됐으니까요. 굉장히 만취 상태였던 걸 보이고 라선스 곧바로 구단에 방문해서 해당 잘못에 대해 시인을 했고요. 곧바로 선수단과 분리가 됐습니다. 네. 라스1 1일이었죠 프로축구 연맹으로부터 출전 정지 15경기 제. 15경기와 제재금 400만 원의 중징계를 받았고요. 선수에게 이제 오히려 이득이 되는 계약 해지 대신에 연맹의 징계를 지켜보겠다는 입장을 밝혔던 수원FC는 조반간 구단 징계까지 발표할 음. 예정입니다.
0: 알겠습니다. 수원FC 지금 이제 승기를 잡았을 때좀더 치고 올라와야 되는데 26라운드 상대는 제주입니다. 쉽지 않아요?
2: 네. 12일에 이제 제주가 붙게 되는데 제주에게 유독 좀 약한 모습을 네. 보이고 있어요. 최근 다섯 경기에서 3무 2패를 기록 중이고 음. 상대전정에서도 밀리거든요. 그런데 제주가 분위기가 더 좋지가 않습니다. 어. 최근 열경기 연속 무승이고 4무 6패이거든요. 어, 제주도 지금 수원FC만큼 사실 승점은 좀 많지만 안심할 수 없는 상황이고 수원FC에게 만약에 지게 된다면 6위 안으로 들어가는데 상당한 차질을 빚기 때문에 네. 제주도 가오가 매우 새롭게 나올 겁니다.
0: 반드시 잡아야
2: 되겠군요자
0: 그리고 11위 수원 어 26라운드에서 전북과의 경기를 앞두고 있어요.
1: 11호 7시 전주 월드컵 경기 내에서 수원과 전북이 맞붙는데요. 수원이 사실 수원FC전 패배 전까지 2연승 뭐 5경기 연속 무패를 달릴 정도로 분위기가 상당히 좋았거든요. 수원은 이제 수원FC가 수원 더비에서 보여줬던 게 핵심 미드필드 카즈키를 봉쇄하는 데 초점을 맞추면서 결과를 얻었거든요. 상대가 분명히 수원을 상대하면서 아 카즈키만 막으면 수원을 좀 막을 수 있겠구나라는 음. 생각을 하고 나올 거예요. 이제이 부분을 어떻게 김병수 감독의 해법을 찾을지 궁금하고요. 여기에 전북이 최근 15경기에서 12승 2무 1패로 수원은 상당히 강했거든요. 음. 여기에 또 전북이 최근 홈에서 9연승을 달리고 있습니다. 그렇기 때문에 네. 수원 입장에서는 상당히 어려운 경기가 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 그렇습니다. 자 그리고
0: 26라운드 내일 있는 경기
1: 강원도 최하위 강원도
0: 펼쳐지게 되는데요. 가장 힘든 상대네요.
2: 맞습니다. 선두 울산을 네. 만나는데 어 지금 강원이 15경기째 승리가 없습니다. 음. 7무 8패인데 윤정환 감독과 최용수 감독을 합쳐서 윤정환 감독 7경기 최용수 감독 8경기 동안에 지금 승리가 없어서 이 최하위에 터져 있는데 어 물론 울산이 힘든 상대이지만 지금 강원도 승점을 1점이라도 추가하지 않으면 상당히 어려운 상황으로 내몰릴 수 있습니다. 어떻게든 지금 막아야 되는 상황인데 어, 다만 울산도 그렇게 좋은 상황은 아닙니다. 최근 음. 5경기에서 2승 1무 2패인데 경기 내용이 좀 좋지가 않아요. 5경기에서 5골밖에 넣지 못했고 6골을 내주면서 좀 흔들리고 있기 때문에 이, 이 부분을 어떻게 공략하느냐가
1: 관건이 될것 같습니다.
0: 네, 자 이렇게 토요일에는 전북과 수원 강원과 울산 제주와 수원FC의
1: 경기가 펼쳐지고요. 일요일도 세경기가 역시 있죠. 네, 13일 오후 7시 대전 월드컵 경기장에서 대전과 서울이 맞붙고요. 7시 30분 인천 전현구장에서 인천과 대구. 오후 8시에는 포항 스틸리아대에서 포항과 광주가 격돌합니다. 그렇습니다.
0: 자 오늘은 K리그 2 상황도 좀 짚어보면 좋을 것 같은데요. 일단은 순위부터 간략하게 짚어주시죠.
2: 네. 일단 김천이 선두를 달리고 있고요. 2위 경남, 3위 부산, 4위가 김포, 5위가 안양, 6위가 부천, 7위 전남, 8위가 충북 청주, 9위가 성남, 10위가 충남 아산, 11위가 서울 이랜드, 10위가 안산이고 13위가 천안입니다. 그렇습니다. 자 승점차가
0: 오히려 K리그 1보다 훨씬 더 촘촘하기 때문에 이쪽 저 K리그 2에서도 다음 시즌 승격을
1: 위해서 굉장히 치열한 경쟁이 펼쳐질 것 같습니다. 어떤 팀을 좀 눈여겨보면 좋을까요? 일단은 아무래도 이제 선두권 경쟁이 워낙 치열하기 때문에 김천의 행보를 지켜봐야 될것 같은데요. 김천운동장에서 이제 이랜드가 제 15일 오후 7시 맞붙는데 최근에 조영수 선수가 굉장히 좋은 움직임으로 이제 놀라운 득점 행진 보여주고 있거든요. 이 부분 주목하면 좋으실 것 같고요. 이제 2위 그 밑에 2위 싸움을 펼치는 경남, 부산, 김포, 안양도 이번 주말에 경기를 펼치거든요. 결과에 따라서 이제 승격전쟁에 큰 요동을 칠수 있기 때문에 이번 라운드도 이 상위권 팀들을 어, 눈여겨서 보시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 자 이야기를 끝으로 금요일 저녁에 축구 이기 축구장 가는 길을 마치겠습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 하실 수가 있습니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠